0: ist eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ja. Es geht um Jesus heute Morgen. Das ist immer das Gute. Jeder Predigt geht es um Jesus. Das ist, was wir feiern wollen. Ihn wollen wir anschauen. Sein Wort wollen wir betrachten. Und ich glaube, heute Morgen werden wir, wenn wir sein Wort anschauen, auch wieder gesegnet werden. Ich bin Tore, ein Pastor hier in der Church und mein Gebet ist es, dass du mit Mut und Kraft nach Hause gehst. Wenn du da in der Watchparty bist, egal auf welcher der verschiedenen Watch Watchpartys, dann das ist auch mein Gebet für dich, dass, du, dass etwas dein Herz berührt heute, dass Jesus selbst dein Herz berührt heute. Und du nach Hause gehst und sagst, voller Energie und voller Kraft, er ist meine Hoffnung. Er ist meine Zuversicht. Deswegen kann ich nicht nur weitermachen, sondern ich kann etwas bauen mit meinem Leben, weil Gott mein Leben gesehen hat und mich segnet. So gut, Amen. Hey Band, ihr wart echt super klasse drauf. Vielen, vielen Dank für euren fantastischen Job. Wenn ihr einen Applaus für die Band habt, wäre das ganz großartig. Dankeschön. Ja, wie gesagt, Watchpartys, wir haben eine in Darmstadt, Rüsselsheim, hier steht Eiskrub, Neustadt, Mombach und in klein Winternheim. Sind das sechs Stück, stimmt das? Neustadt, Eiskrub, ja, ja, ist fantastisch. Ich freue mich so sehr, dass du am Start bist, dass du gekommen bist hier in das Gebäude, dass du zu Hause sitzt, egal wo du gerade bist und diesen Gottesdienst verfolgst. Ich glaube, dass, dass Gott dir begegnen wird in dieser Zeit. Vielleicht ist er dir schon begegnet, aber er will es noch einmal tun. Dessen bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, noch einmal zum Ende der Session. Ich möchte das noch einmal sagen. Ich glaube, vorhin hat das schon auch äh, der Paul und der Lukas großartig erklärt. Heute werden wir kein Ende haben im Sinne von, dass jemand nach vorne kommt und sagt, jetzt ist das Ende, sondern wir enden im Lobpreis und ähm, bleiben im Lobpreis. Das ist für dich die Gelegenheit, der du hier bist, nach vorne zu kommen zum Gebet. Wir haben hier ein Gebetsteam jeden Sonntag am Start, aber du kannst diese Zeit gerne nutzen, um zum Gebet zu kommen, für dich beten zu lassen um, auf der Watchparty, auch dort wollen wir so gerne für dich beten in dieser Zeit. Und um, wenn du sagst, ah, ich hätte gerne einen Kaffee, auch kein Problem, dann geh einfach Flux, wie sagt man das, Flux, geh einfach schnell nach draußen und hol dir dort einen Kaffee, den du möglicherweise dann benötigst. Okay, ich will noch, noch eine Sache sagen. Ich will einfach allen danken, die, die teilgenommen haben in diesem Jahr, an mein Herz für sein Haus. Ich bin so begeistert über dein Herz, für sein Haus. Ich bin so begeistert, dass dein Herz für sein Haus schlägt und ähm, ich möchte wirklich sa sagen, einfach ähm, als, als der, der beauftragt ist für dieses Haus von unserem Herrn Jesus, vielen Dank für das, was dein Herz ausdrückt, auch an, an, an Schätzen, die du gibst in dieses Haus. Das ist einfach großartig und wenn du willst, ist es noch nicht vorbei, du kannst gerne noch dich daran beteiligen und Teil werden von dem, was wir tun. Ich würde gerne heute beginnen mit einer neuen Predigtserie, die heißt einfach nur Jona. Jona. Und ähm, ich weiß, dass der eine oder andere sagen wird, Jona, das, das ist doch eine Kindergeschichte. Das ist doch irgendeine ja, berühmte Kindergeschichte von einem Fisch, der Jona aufgefressen hat und dann wieder ausgespuckt hat. Und kann man das denn überhaupt glauben? Und ich möchte von Anfang an gleich sagen, ich glaube, äh, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Von daher ist das das Peanuts? Und ich glaube, dass das, was da steht, genauso passiert ist, auch weil, weil es tatsächlich schon passiert ist in unserer Zeit, dass Menschen durch... Anyway, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich glaube, dass das passiert ist, was wir hier lesen. Und ich glaube, dass Jonah keine Kindergeschichte ist, sondern es ist eine Geschichte, die zu uns sprechen will heute. Und es ist eine powervolle Geschichte. Ich weiß, die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte und haben sie schon mal gehört. Da ist der Prophet, Gott sagt zu ihm, hey, du sollst nach Ninive gehen. Er er flüchtet vor Gottes Ruf und steigt auf ein Schiff, das kommt in einen Sturm. Er wird ins Wehr geschmissen, von einem großen Fisch aufgefuttert. Nach drei Tagen wird er wieder ans Land gespült, geht nach Nineveh, predigt dort. Die Leute bekehren sich und er ist dann am Ende depressiv. Das ist ungefähr die Geschichte. Wenn du es nochmal genauer wissen willst, dann würde ich dir einfach eine Challenge mit nach Hause geben, was auch immer du, eine Challenge ist immer eine gute Sache, oder? Wir brauchen Challenges, ein kleines Buch, Herausforderungen und die uns, die uns irgendwie helfen, an, dran zu bleiben am Wort Gottes. Wir machen jetzt diese Jona-Predigtserie und also sie wird wahrscheinlich drei oder vier ähm, ähm, Predigten lang sein. Das liegt daran, dass Jona vier Kapitel hat, okay? Ist nicht so lang, vier Kapitel. Und vielleicht sagst du dir, meine Güte, wie soll ich denn lernen, Bibel zu lesen? Hier ist eine Gelegenheit. Die Challenge heißt sieben <lacht> Sieben von vier, äh, vier von sieben, so rum, <lacht> vier von sieben. Und zwar, du hast jetzt eine Woche Zeit, vier Kapitel zu lesen. Eine Woche Zeit, um vier Kapitel zu lesen. Und hier ist mein Vorschlag für deinen ganz persönlichen Bibelleseplan. Du nimmst dir ein Stück Papier oder die Seite, eine Seite in deiner Bibel. Vielleicht schlägst du einfach Jona auf, ist im Alten Testament, bei den kleineren Propheten, also mehr in der Mitte. Und da machst du Folgendes. Du machst ja deinen eigenen ersten Bibelleseplan. Okay, seid ihr mit mir? Ich zeige euch mal, wie es geht. Die Schnellversion, wie man sich einen Bibelleseplan an den Start bringt und wie der einen dann hilft, diese Challenge auch wirklich an den Start zu bringen. Okay, es funktioniert folgendermaßen. Ich mache so einen Strich und ich mache so einen Strich. Okay, dann schreibe ich drüber, Bibel Lese Challenge. Ja? Schreibe ich drüber. Dann mache ich hier ein Kästchen, zwei Kästchen, drei Kästchen, vier Kästchen. Ich Schreibe hier hin, Jona 1, Jona 2, Jona 3 und wisst ihr, was jetzt kommt? Sehr gut, ich weiß, ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt habe ich meinen bibel und wenn ich morgen zum Beispiel Jonah 1 gelesen habe, dann mache ich folgendes, ich gehe zu meinem bibel -Lese und mache hier einfach ein Häkchen rein. Ist das nicht fantastisch? Und wenn du es hardcore dokumentieren willst, kannst du hier noch das Datum hinschreiben. Morgen ist der 12., dann schreibst du hier in der 12.10.2020. Das wäre also mein Vorschlag für deine challenge die du machen kannst, vier von sieben, vier Kapitel in sieben Tagen, das ist die Idee, das ist der Plan, notiere dir diesen Plan, fotografiere dir diesen Plan und schreibe ihn in deine Bibel rein, was auch immer du damit machen kannst, es ist die super smart Version, super kleine Version, aber ich will dir etwas sagen, das hilft dir enorm, offene Kästchen, irgendetwas tut das mit meinem Geist auch, dass ich denke, die müssen gefüllt werden, die müssen abgehakt werden, das kann ja wohl nicht angehen und ich, ich hoffe, dass es dir hilft in diesen Dingen. Alles klar, gut. Dann wollen wir loslegen mit Jona, Kapitel 1 heute. Und ähm, dazu würde ich gerade bitten, ganz schnell, dass wir Kapitel 1 vorlesen. Wer ist, wer ist heute da und liest Kapitel 1 vor? Here we go. Let's
1: do it. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief, tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf!« Ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, Kommt, lasst uns das Los werfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das Los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt. Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen.
0: Vielen Dank, Martin, für das erste Kapitel. Ich will sprechen über das Thema Take a Risk oder riskier es zu glauben. Riskiere es zu glauben. Das sind drei Dinge, das unvermeidliche Risiko des Glaubens, Gott spricht. Das zweite, die vermeidliche Sicherheit der Religion, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt und das sicherste Risiko aller Zeiten, Gnade oder die riskanteste Sicherheit aller Zeiten, je nachdem, wie du es siehst. Okay? Ich beginne mit, das unvermeidliche Risiko des Glaubens, Gott spricht. Alles beginnt in diesem Buch damit, dass Gott spricht. Alles beginnt damit, dass Gott anfängt, eine Botschaft an seinen Propheten in Vers 2 zu richten. Er sagt, das heißt es, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Da ist ein Wort Gottes, da ist ein Auftrag Gottes für, ähm, für Jona am Start. Und wir lieben es doch, dass Gott spricht, oder? Wir finden es großartig, wenn Gott zu uns spricht. Wir finden es sogar super, wenn Gott richtig spezifisch zu uns spricht. Ich will dir etwas verraten, bitte sag es nicht weiter, aber wenn wir einen Prophet eingeladen haben, der kommt, wir haben die besten Zahlen. Die Leute kommen, egal in welche Meetings, die Meetings sind alle voll. Jeder will ein persönliches Wort vom Herrn haben, oder? Und jetzt Ich habe keine Ahnung, wo er dieses Wort bekommen hat. Vielleicht war es in so einem Church-Meeting. Und da war der Prophet da, war ein anderer Prophet, ein Prophetenkollege da gewesen. Und der Herr spricht zu ihm und er sagt, geh nach Niniveh. Und es war ganz konkret, geh nach Niniveh. Und er dachte, oh man, das ist nicht unbedingt das Wort, was ich erwartet habe. Das ist nicht so das Wort, was ich mir so erfühlt habe. Was, mich, was ich so irgendwie toll gefunden hätte, was mich irgendwie aufgebaut hätte. Und was tut Jonah deswegen? Er flieht, das was wir lesen, er flieht vom Angesicht des Herrn. Er weiß, er hat keinen Bock darauf und wisst ihr, das ist, was passieren kann. Ein Wort von Gott kann mal sein, dass es uns nicht gefällt. Es kann sein, dass es uns gegen den Strich geht. Es kann ziemlich unbequem sein, was Gott zu uns sagt. Es kann unser Leben vollkommen in Frage stellen. Wisst ihr, das Wort Gottes ist kein gezähmtes Dokument, was gegendert wurde. Ich meine, die machen das heutzutage, aber das ist nicht das Wort Gottes. Okay, wenn das getan worden ist, ist nicht mehr das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ungezähmt. Es ist gefährlich. Es spricht zu uns, es stellt dich in Frage, wer du bist, es bringt dich bis zur Verzweiflung, es sagt dir Dinge, die du nicht hören willst und es sagt es dir trotzdem, warum, weil es das Wort Gottes ist und weil es etwas in deinem Herzen ausrichten will, was kein anderes Dokument, was kein anderes Wort tun kann, außer das Wort Gottes und deswegen sei nicht super enttäuscht, wenn das Wort Gottes hin und wieder mal etwas in dir auslöst, sagen wir mal Unbehagen. Dass du sagst, ach du, meine Güte, das ist jetzt nicht, womit ich gerechnet hätte. Dass es die vielleicht an die Grenzen deiner Existenz bringt. Dass du sagst, ich bin verzweifelt. Ehrlich gesagt, und das Wort Gottes verzweifelt mich sogar noch mehr. Das kann passieren. Aber ich will dir etwas sagen, wenn... Wenn du sagst, wenn du ihm nachgibst, wenn du diesem Wort Gewicht gibst in deinem Leben, dann wird es etwas mit dir tun. Es wird dich Gott selbst näher bringen. Denn dazu ist das Wort Gottes gesandt zu jedem Einzelnen von uns, um uns ihm näher zu bringen. Und manchmal ist es so, dass es schmerzhaft ist. Manchmal ist es so, dass es gar nicht unserem Gefühl entspricht. Ich fühle das gar nicht so. Ja, das ist so unser Millennial-Text heutzutage. Ich fühle das gar nicht so. Und wisst ihr, Jonah war der erste Millennial unter allen. Er hat auch gesagt, hier, er hat auch gesagt, war, der hat auch keinen Bock dahin zu gehen und er flieht vor dem Angesicht des Herrn. Und die Frage ist doch, warum, warum hat er keinen Bock? Und wisst ihr, was, was, wir, über, was wir über Jonah lesen? Jonah ist... Ein Prophet und er ist kein falscher Prophet, sondern er ist ein erfolgreicher Prophet. Wir lesen von ihm im ersten Kapitel noch, ich bin Hebräer, als er sich vorstellt, diesen Seeleuten, und er sagt, ich bin Hebräer, ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der, der Meer und Land geschaffen hat. Er weiß, wer er ist. Das ist kein Non-Christian, das ist kein Liberal Christian, das ist kein, verstehst du, das ist jemand, der weiß, wer Gott ist und dass er vor Gott steht und er weiß auch, dass er vor Gott flieht. Das alles weiß er. Aber, und das lesen wir später, er hat keinen Bock auf Nineveh. Vielleicht eine kurze Information. Nineveh liegt ungefähr da, wo Mosul liegt. Das ist diese Stadt, die vom Isis zerstört worden ist. Darunter liegt Nineveh und viele, viele Meter unter, unten drunter unter der eigentlichen Stadt. Ich glaube 20 Meter oder so mittlerweile. Es ist eine sehr, sehr, sehr alte Stadt. Aber damals war das Assyrien und Assyrien, das waren die natürlichen Gegner, das waren eigentlich die Feinde von Israel. Also wer kann verstehen, wenn er sagt, ich bin Hebräer, dass er sagt, ja, also ehrlich gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, was du dir wieder ausgedacht hast, aber diese Leute mögen wir nicht, sie mögen uns nicht, warum soll ich dahin gehen? Das ist so ungefähr wie wenn du einen Deutschen nach, weiß nicht wohin, nach Frankreich schickst. Ja, heute ist das nicht mehr so, ich weiß, letztens in Frankreich war das richtig wunderbar. Aber früher war das so. Ne? Also Denkt ihr was aus? Ne? Manchmal ist es so. Und, und er will, er will einfach, er mag die Leute nicht. Deswegen geht er nicht hin. Der zweite Grund ist, er ist ein erfolgreicher Prophet. Ich habe es gesagt. Er, er, hat, er, er war, hat unter einem König und oder keinen kleinen, sondern Jerobeam, hat er gedient. Und das war ein, ein König, der hat 40, 41 Jahre regiert. Das war kein kleiner König. Und er hat einen Sieg vorausgesagt, und dieser Sieg kam dann kam dann wirklich auch zustande in, in dieser Regierungszeit, ein bedeutender Sieg, das war kein kleiner Mann, der ist verkehrt in den höchsten Kreisen, und dann soll er irgendwo nach Ninive. Und da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, na, das ist das, ist, das ist nicht meine Berufung. Ich, meine Berufung ist am, 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 am Hof des Königs zu sein und nicht diesen, diese Sachen zu machen. Was er hier tut, er geht, er, er flieht vor seiner Berufung. Weil er selber bestimmt, was seine Berufung ist. Statt der Berufung, Gott ruft ihn doch. Verstehst du, es gibt so viele Leute, die sagen: Gib mir eine Berufung und Gott ruft dich. Und dann sagst du: Ich mach das nicht. Ich hätte gerne eine andere Berufung. Weil ich dir was sagen, was du tust. Du hast gar keine Berufung, du rufst dich selber. Wenn du eine Berufung hast, ist es jemand, der dich ruft, nämlich Gott, der dich ruft. Und Jonah ist in dieser Berufungskrise. Es geht ihm mehr um sich selbst als um Gott und dann der eigentliche Grund und den lesen wir nicht im ersten Kapitel, sondern im vierten Kapitel. Ich bin schon mal vorausgegangen, habe schon mal den Bibelleseplan für euch erledigt und da heißt es, ach Herr, da betet er. Ich habe das nicht, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach, also das ist jetzt genau die Situation. Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Thasis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das unheil bedauerst. Er wusste, wenn er predigen würde, dann würde Gott Gnade haben mit Ninive. Er würde Ninive nicht zerstören und das hat ihn richtig aufgeregt. Er hat sich gedacht, die haben das überhaupt nicht verdient, diese Wiesbadener. Oder diese Rüsselsheimer, oder wer auch immer. Verstehst du, was kannst du, was können wir alles in unserem Herzen denken, seien wir ehrlich. Und Jona war genauso drauf. Und wisst ihr, wenn, bevor wir auf Jona dann runtergucken, irgendjemand hat ja auch Jona aufgeschrieben. Und ich will es mal so sagen, wenn da nicht irgendjemand dabei war, von dem wir keine Ahnung haben, war es Jona selbst. Der uns sagt, das war mein Herz. Und ich finde es so ermutigend, dass er uns das sagt, schau mal, das ist die tiefste Dunkelheit meines Herzens. Das ist los in einem berufenen Christen, in einem berufenen Prophet Gottes. Und vielleicht bist du so ein Jonah. Letztes Mal habe ich dann, ich weiß gar nicht, ich habe da schon mal drüber gesprochen, über Jonah bei meinem Herz für nein, nein, für bei Warren Hart. Und dann habe ich gesagt, Jonah ist wahrscheinlich Enagram-mäßig eine Fünf. Und jemand hat dann Amen gerufen. Aber er wollte sich nicht mit Jonah identifizieren. Aber ich habe gedacht, naja, vielleicht sollten wir das besser tun. Weil es steckt vielleicht so viel Jonah in uns. Und wisst ihr, die Folge ist, Gott sendet einen Sturm, das ist was wir hier lesen, Gott sendet einen Sturm, Vers 5, Jonah war, und wo, wo war Jona? Jona war unter Deck und hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Ein Sturm kommt, Gott sendet einen Sturm und, weißt du, wenn wir, wenn wir vor Gott weglaufen, dann ist es die größte Gnade, die Gott tun kann, einen Sturm zu senden, das möchte ich dir sagen. Du denkst, vielleicht ist es das größte Problem an Gott, dass er mir einen Sturm sendet. Ich will dir sagen, es ist die größte Gnade, dass er dir einen Sturm sendet und dass du ihm nicht egal bist. Aber weißt du, wenn du dich von Gottes Angesicht entfernst, wenn du dich gegen das Wort Gottes auflehnst und wenn du sagst, ich habe keine Lust, das zu machen, wisst ihr, was dann passiert? Dein Ungehorsam tut etwas. Dein Ungehorsam führt zu einer Gleichgültigkeit zu deiner Beziehung zu Gott. Es ist dir einfach wurscht. Hast du das schon mal festgestellt? Wenn du zu Gott Nein sagst, wenn du zu Gottes Wort Nein sagst, wenn du sagst, naja, das ist nicht so wichtig, dann wird dir plötzlich alles nicht mehr so wichtig. Dann sagst du dir, naja, ich meine, ich lebe ja immer noch so ein bisschen christlich, gehe noch in die Kirche, bete ja noch mit, mache den Bibelleseplan vom Pastor Tore mit, wenn es sein muss, all diese Dinge. Aber weißt du, vielleicht ist trotzdem eine Distanz in deinem Herzen, weil du läufst dem davon, was Gott zu dir gesagt hat. Du läufst dem davon, was Gott gesagt hat zu dir. Und du bist dir bewusst gleichzeitig, wer du bist. Nämlich, du bist ein Kind Gottes. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Alles weißt du, alles hast du nicht vergessen. Aber etwas in deinem Herzen ja, erkaltet. Der Sturm ist da. Na und? Das kenne ich schon. Wenn Gott sich aufregt, wird sich auch wieder abregen. Hoffentlich. Wir sind Neues Testament. Wird schon irgendwie. Wird schon irgendwie klappen, wird schon nicht untergehen, das Schiff, der Sturm. Und wenn, dann bin ich bestimmt nicht der Einzige, weil die anderen sind genauso drauf. Denkst du manchmal so? Ich kenne ich kenn den und den, der in meiner Group ist, der ist bestimmt genauso. Weißt du, manchmal ist es so, wir können äußerlich christlich wirken und innerlich Gott davonrennen. Wir können äußerlich christlich wirken, religiös wirken, aber innerlich Gott davonlaufen. Und ich will dir etwas sagen, das ist eine mögliche Definition von Sünde. Sünde bedeutet, Sünde bedeutet, dass wir daneben zielen. Und wenn wir daneben zielen, was könnte mehr daneben sein, als von dem wegzulaufen, der in unserer Nähe sein will? Das, das Zentrum des Zentrums aller Theologie ist, dass Gott mit uns sein will. Und dass er mitten bei uns sein will, in allen Dingen, das ist sein Herz was könnte das größte Problem sein unseres Lebens? Es ist, wenn wir uns von Gott entfernen und wenn wir von ihm weglaufen. Und das ist, was wir hier lesen bei Jona. Wisst ihr, und das krasse ist, und ich komme schon zum zweiten Punkt, Religion. Und das ist was, wo wir religiös werden, wenn wir anfangen, äußerlich zu wirken wie Christen oder wie irgendwie was religiöses, wie gute Menschen. Das ist schon meines Erachtens ein, ein Ausdruck von Religion, wie gute Leute, wie vernünftige Leute, aber innerlich vor Gott weglaufen. Aber ich will dir etwas sagen, Religion wird dir nicht helfen können in einem Sturm. Es wird dir einfach nicht helfen zu schlafen. Der Sturm geht nicht weg von deinem Schlafen, von deinem Ignorieren, von der Ignoranz. Es wird nicht, es wird nicht weniger werden. Wisst ihr, die Definition von Religion ist, ich baue mir selbst eine Brücke zu Gott. Ich baue es mir selbst. Ich bestimme ganz genau, wie das abläuft. Und das ist, was Leute tun. Die vermeintliche Sicherheit von der Religion. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Schaut mal, ähm, wie reagieren die Seeleute, die mit Jona unterwegs sind, auf diesen Sturm? Sturm ist etwas, etwas, was über Jahrhunderte, Jahrtausende das Schlimmste war, was Seeleuten passieren konnte ehrlich gesagt. Manche Stürme waren kontrollierbar, aber einige waren nicht kontrollierbar und die kamen jetzt auch nicht jedes Jahr vor, sondern manche alle 20, alle 30 Jahre, aber wenn so etwas vorkam, das war die größte Furcht eines Seemanns, dass so etwas passiert. Und in Vers 5 heißt es, aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Ich will dir etwas sagen, der krasseste Atheist wird irgendwie zu einem Anbeter in einem Sturm. Der krasseste Atheist wird zu einem Anbeter in einem Sturm. Und wisst ihr, die Sache ist die, und das müssen wir ganz ehrlich zugeben, in Stürmen werden wir alle, bekommen wir alle es mit der Angst zu tun, oder? In Krisen, ein Sturm ist eine Krise, die über uns kommt und die mit uns macht und wir können wenig dagegen entgegensetzen. Wir, wir spüren, die, 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 die Umstände um uns herum sind stärker als das, was wir dem entgegensetzen können. Das ist eine Krise, das ist ein Sturm. Die Situation ist nicht kontrollierbar. Und wir fragen nach Sinn und Sicherheit. Wir fragen nach, was gibt uns Halt in diesem Augenblick? Was hilft uns in diesem Sturm hindurch? Das ist ja auch das ganze Ding bei der Corona-Krise. Erinnert euch, wie sie angefangen hat? Und eine der ersten Fragen, die vielleicht in dich hochgekommen ist, du hast dich gefragt, was bleibt, wenn alles in Frage steht? Und eine Sache war auch von Anfang an ziemlich klar und auch mir ziemlich klar, dass Religion mir nicht weiterhelfen wird. Dass es mir nicht weiterhelfen wird, irgendetwas, irgend von irgendjemandem irgendwas zu hören, der irgendwas erzählt, sondern was mir helfen wird, wird die Wahrheit sein und wenn sie noch so schrecklich ist. Das ist, was dir hilft in einer Krise, nicht einfach irgendwas und seht mal, diese Seeleute, die kamen zu ihren Göttern. Die Seeleute waren sogenannte Polytheisten, das heißt, sie haben mehrere Götter angebetet und sie haben ihre Götter teilweise mitgebracht auf die Reisen. Die hatten dann also ihre Hausgötter mit dabei, so kleine Statuhren, Bilder, Gegenstände, Knochen und die haben sie sozusagen, jeder hat so seinen Gott mitgebracht und da haben die so in einer, wie soll man sagen, in einer polytheistischen oder in einer multinationalen kulturellen, Gemeinschaft, jeder seinen Gott angebetet. Das Problem ist nur, in einem Sturm, who cares? In diesem Moment, wisst ihr, die Leute waren so verzweifelt und es ist so witzig, das waren nominelle, nominelle Politisten. Die haben gesagt, sozusagen so ganz tolerant, jeder hat seinen eigenen Gott, jeder hat seine eigenen Ansichten und eigentlich ist es Privatsache. Ob du das so machst oder ob du das so machst, who cares? In einem Sturm werden aus diesen nominellen Leuten plötzlich leidenschaftliche Politeisten. Da verwandelt sich einiges in unseren Herzen. Können wir das ein kleines bisschen? Plötzlich im Sturm werden Dinge anders, oder? Sie schreien, heißt es hier, jeder zu seinem Gott, jeder. Aber sie scheinen nicht zu helfen, deswegen gehen sie zu Jona, der schläft. Und sagen, hey Jona, was ist mit dir, was ist mit deinem Gott? Könntest du nicht auch mal mit ihm sprechen? Bei unserer hat nicht funktioniert, vielleicht funktioniert deiner. Das wäre ganz großartig. Mehr noch, er geht zu ihm und er sagt, kann uns dein Gott nicht retten? So verzweifelt sind diese toleranten Leute in diesem Augenblick geworden, weil sie sagen, irgendwas muss funktionieren. Und vielleicht sagst du dir, meine Güte, da sind auch weniger religiöse Leute dabei. Sind die dann auch religiös? Und ich will dir etwas sagen. Ja, das sind auch die Leute, die sagen, wir, wir glauben nicht an einen transzendenten Gott, einen unsichtbaren Gott. Auch sie fangen an, anzubeten. Warum? Weil wir alle Menschen sind, die anbeten. Paulus beschreibt das in Römer Kapitel 1. Er sagt, wir alle beten an. Wir alle sind verzweifelte Anbeter. Wir alle suchen etwas, was uns Sinn gibt. Wir alle suchen etwas, was uns Identität gibt. Und das ist es, was wir anbeten. Weißt du, die meisten Menschen, die sagen, sie glauben an keinen Transzendenten, an einen unsichtbaren Gott. Sie glauben an einen materiellen Gott. Sie würden das nicht Gott nennen. Sie würden dazu nicht Gott sagen. Sie nennen, mir ist Familie extrem wichtig. Und ich will dir etwas sagen: Familie ist extrem wichtig. Sie würden vielleicht sagen, meine Söhne, meine Töchter sind mir extrem wichtig. Und sie sind extrem wichtig. Sie würden vielleicht sagen, mir ist mein Business extrem wichtig. Und es ist extrem wichtig. Aber weißt du, der Punkt, an dem das Wichtige zu dem Ultimativen wird, zu dem wird, was dein Gott ist, ist der Moment, wo es in den Mittelpunkt deines Lebens gezogen wird, in dem du anfängst, dich darum zu drehen, ist das Zentrum, wird von allem. Ich will dir etwas sagen, es ist großartig zu sehen, wie Väter und Mütter sich, sich um ihre Kinder kümmern. Aber wenn die Kinder das Zentrum sind deines Lebens, dann werden sie definieren, wer du bist und sie werden zerstören, wer du bist. Denn wenn deine Kinder dann nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollen, Entschuldigt, das Wort funktionieren. Aber du hast eine Erwartung, dass es gelingt, dass alles so wunderbar wird mit den Kindern. Und man kann nicht, ehrlich gesagt, mit den Kindern. Das wird nicht. Aber wenn es deine Identität... Verstehst du, wenn, es, wenn du einfach... du bist, Das ist deine Rolle. Wenn es nicht funktioniert, du wirst dir Sorgen machen. Es wird schlimm sein. Es wird dich durch eine Krise bringen, jawohl. Aber es wird dich näher zum Herrn bringen. Aber wenn deine Kinder dein Gott sind, wird es dich zur Verzweiflung bringen. Du wirst zerbrechen daran, weil deine Identität daran hängt. Wenn dein Business mag wichtig sein und das ist etwas, worauf du achten musst, aber wenn es deine Identität ausmacht, wenn du dich darum drehst, dann wird es dich zerstören. Das ist, was Religion tut. Das ist, was Anbetung macht mit uns. Wenn wir das Falsche anbeten. Und das sind diese Leute sind in dieser Situation. Und wir, wir sehen das. Wenn das, was hier gerade passiert. Wenn, es gibt Leute, die sagen, mein Partner macht mich glücklich. Das sind diese Dinge. Mein Partner, alles Glück von, kommt von ihm. Ich will dir sagen, es gibt nichts Gefährlicheres, als zu glauben, dass all mein Glück von einer anderen, von einem anderen Menschen kommt. Wir machen ihn zu unserem Götzen. Wir machen ihn zu unserem Gott. Und erwarten, dass alles von ihm kommt. In dieser Situation sind diese, See, diese, diese Seeleute, ich will dir etwas sagen, sie beten an und alles, was geschaffen ist, alles, was gemacht ist, es wird uns zerstören. Es wird uns kaputt machen. Es wird eine, eine Zeit lang gut laufen, aber es wird irgendwann und genau in dieser Situation, und das erkennen sie, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Wisst ihr, ich habe mal von einem Patienten gehört, der hat bei einem Krankenhausgeistlichen angerufen, weil er war verzweifelt. Und der Krankenhausgeistliche hat ihn dann besucht in seinem Zimmer und dann hat er gesagt, ach, falscher Alarm. Ja, was ist denn passiert? Ja, ich habe die falschen ähm, Röntgenbilder bekommen. Sie haben es verwechselt. Ich dachte, ich hätte Lungenkrebs, aber es ist gar nicht meine Röntgenbilder, es sind jemand von jemand anderem. Wisst ihr, was man diese Geschichte sagt? Diese Geschichte sagt, wenn ich muss, wenn ich muss, dann werde ich verhandeln. Wenn ich muss, dann werde ich mit Gott reden, aber vertrauen werde ich ihm nicht. Seht mal, das Interessante ist, diese Seeleute schmeißen Jona über Bord. Und dann in Vers 14, da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch gewollt und danach gehandelt, Herr. Sie sagen Folgendes, sie sagen Folgendes, nachdem Jona gesagt hat, wer er ist und sich vorgestellt hat. Sie sagen, Jona ist verantwortlich, aber gleichzeitig ist er unschuldig. Und Gott, mach uns nicht verantwortlich. Du bist doch eigentlich schuld. Verstehst du? Das, das ist, was, was die Verzweiflung in ihnen ruft. Sie wissen nicht, und an, seht mal, was passiert, die Reaktion der Seeleute. Sie bekommen Angst, sie bekommen noch mehr Angst und plötzlich, sie werfen Jona in den See, in, in das Meer hinein und was passiert dann? Ruhe? Nein, noch mehr Angst. Dann haben sie noch mehr Angst. Weil plötzlich funktioniert das. Der Gott, dem von Jona gesprochen hat, das ist ein lebendiger Gott. Und der reagiert. Der hat Power. Und sie sind vollkommen entsetzt. Und sagen, meine Güte, was ist denn da los? Das ist ja mal eine ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du 16 oder 17 warst. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist keine leichte Zeit im Leben eines Menschen. Man glaubt, dass man irgendetwas braucht. Und wenn man das nicht bekommt, vielleicht eine andere Person, man verliebt sich zum ersten Mal und denkt sich so, wenn ich diese Person nicht bekomme, dann. Und wenn du schon ein bisschen Christ bist und an Gott glaubst, dann fängst du sogar an zu beten. Du sagst, wenn ich das kriege, Gott, ich werde alles tun. Du fängst an zu verhandeln. Unser religiöses Herz, was eigentlich nur das eine will. Wisst ihr, ich habe hab mein religiöses Herz sehr schnell und sehr früh entdeckt. Mit neun Jahren habe ich mich im Wald verirrt bei irgendeiner Freizeit. Und ich war so verzweifelt, ich bin umhergeirrt und ich wusste nicht mehr, wie ich zurückkommen sollte bei irgendeinem so Waldspiel. Ganz ehrlich, ohne GPS bin ich wirklich verloren. Meine Frau hat es erst vor ein paar Jahren rausbekommen, das ist letztes Jahr. Sie hat immer gedacht, dass ich mich gut auskenne, aber es stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Plan von diesen Dingen. Anyway, ich, ich weiß es schon sehr lange, dass es so ist. Und wisst ihr, ich bin durch den Wald gelaufen und habe gesagt, Gott, wenn ich wieder zurückkomme und nicht mich verirrt habe, was für ein Schwachsinn, ich meine, ich war neun Jahre, aber mein religiöses Herz, wenn Gott, ich zurückkomme, dann werde ich, dann werde ich dir folgen, dann werde ich das tun. Ich will dir etwas sagen, dieser Deal hat noch nicht mal bis in den Abend hinein gereicht, obwohl ich die Leute wieder gefunden habe. Wenn wir es anfangen, mit Gott in dieser Art und Weise umzugehen, so religiös, es wird uns nirgendwo hinbringen. Wenn du mir dies oder jenes gibst, dann werde ich. Wenn du mich gesund machst, dann. Das ist ein panisches, ein furchtbares Gebet, was wir sprechen. Du versuchst mit Gott zu verhandeln, dem du nicht vertraust. Gott, wenn du das tust, dann. Das ist, was unser natürliches, unser altes Herz versucht. Du wirst dich auf viel einlassen. Du wirst viel versprechen. Du wirst religiös weil du jetzt in Schwierigkeiten bist. Ein Herz, das Sicherheit sucht, in sich selbst sucht, es ist Gott, ich werde mit dir verhandeln, wenn es mir etwas bringt. Das ist, was du tust. Ein Herz, das Sicherheit bei Gott sucht und das Risiko auf Gott setzt, sagt, Herr, ich erkenne, dass du mich gebrauchen willst, tu mit mir, was auch immer du willst. Das Herz, das alte Herz sagt, Herr, ich werde alles tun, wenn du mir nur diesen Wunsch erfüllst. Das Herz, was Gott kennt, wird sagen, Herr, ich werde tun, was du sagst. Ich vertraue dir, ich glaube, dass du mich besser kennst als mich selbst. Ich weiß, du weißt das Beste für mich. Wenn du sagst, ich gebe dir alles, wenn du mich hier rausholst, sagst du im Grunde, dass du ihm in der einen Sache, die er wirklich von dir will, nicht vertraust. Das ist Religion. Eine Power, die so aussieht wie eine Beziehung zu Gott, aber keine ist. Eine Power, die uns zerstört und panisch macht vor Angst. Was ist der Ausweg? Die riskanteste Sicherheit oder die sicherste Risiko aller Zeiten? Gnade. Von einer Geschichte gehört. Eine Mutter trat mal an Napoleon heran. Das ist schon einige Zeit her. Und sie bat um Pardon für ihren Sohn. Das heißt also, dass er nicht getötet wird. Der Kaiser antwortete, dass der junge Mann zweimal eine Straftat begangen hat und die Gerechtigkeit den Tod einfordert. Daraufhin sagt die Mutter, aber ich bitte nicht um Gerechtigkeit, ich bitte um Gnade. Daraufhin der Kaiser, aber dein Sohn verdient keine Gnade. Sir, rief die Frau, "Wenn es keine, es wäre keine Gnade, wenn er es verdient hätte. Ich bitte nur um Gnade. Nun sagte der Kaiser, ich werde Gnade haben. Und er ließ den Sohn. Und er entließ den Sohn. Vers 12 in dieser Geschichte: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Die Seeleute sind, sie sagen, Jona, was sollen wir tun? Wenn dein Gott Power hat, was sollen wir tun? Das Erstaunlichste, was er sagen kann, er sagt, Nehmt mich und werft mich ins Meer. Ist ihr, eine Sache wollte Jona nicht. Er wollte nicht zu diesen dreckigen Leuten nach Nineveh und ihnen das Evangelium predigen. Er sagte sich, ich laufe lieber weg, ich sterbe lieber. Doch jetzt steht er vor diesen Männern, die sich fürchten. Religiöse Menschen, die alles tun, um gerettet zu werden. Die alles tun würden. Aber er wusste eine Sache, was auch immer sie tun, es würde nichts helfen. Nichts davon würde funktionieren. Und er wusste, der Zorn Gottes richtet sich gegen ihn, nicht gegen diese Männer. Er war es, die Lösung in diesem Augenblick. Und was tut er? Ist er das, ist, das ist die Ironie von diesem Ding. Er, er wollte den Leuten von Nineveh keinesfalls das Evangelium predigen. Nun würde er es den Seeleuten aber präsentieren und ihnen zeigen, was es ist. Vielleicht fragst du dich, ich frage mich das, Jona rennt Gott davon und Gott sendet den Sturm, um was zu tun. Um ihn zu bestrafen, um ihn zu zerstören, um ihn aufzuhalten, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Was, warum tut er das? Aber wisst ihr, was Jona tut? Er stellt sich dem Zorn Gottes er stellt sich dem Gericht Gottes und schmeißt sich diesem Zorn Gottes entgegen und sagt, hier bin ich. Vielleicht hoffen wir auf ein glückliches, auf ein erfülltes, und risikoarmes Leben. Ich glaube, daran verzweifeln einige Leute gerade an diesem Thema Risiko. Mangelnde Sicherheit, die gerade diese Welt bietet. Aber gibt es das risikoarmes Leben? Oder wie groß sollte das Risiko sein, wenn es schon ein Risiko gibt? Und wir versuchen mit allen möglichen Mitteln uns diesem Risiko entgegenzustellen. Wir sagen, wie können wir den Verkehr, Verkehr noch sicherer machen? Wie können wir Nahrungsmittel noch sicherer machen? Beziehungen noch sicherer machen? Versicherungen versuchen wir abzuschließen. Gesetze über Gesetze über Gesetze, die uns immer mehr garantieren, dass wir noch mehr Sicherheit bekommen. Auch in unserem Glauben. Wir, wir, wir denken uns, meine Güte, wenn, wenn, wir, wenn wir alles richtig machen, wenn wir einfach die Gebote Gottes, wenn wir die Prinzipien Gottes, wenn wir, dann haben wir ein sicheres Leben. Dann sind wir sicher bei Gott. Und das, das, ich, ich glaube, das ist, das größte, das ist das größte, die größte Schwierigkeit, die wir überwinden müssen. Denn wenn wir das tun, dann kommen wir genau in dieses religiöse Ding. Wenn du das tust, dann wird Gott jenes tun. Aber die Gnade Gottes ist nicht zu verhandeln. Die Gnade Gottes gilt dem, der akzeptiert, dass er nichts hat und nichts kann und nichts verdient. Wie Napoleon sagt, er hat es nicht verdient. Genau, das ist der Punkt. Aber er braucht Gerechtigkeit. Genau, das ist der Punkt. Das ist es, was Gnade tut. Und das ist, was, was genau hier passiert. Sieht mal, zu den Zeiten... Jesu, da waren die Pharisäer bei Jesus und sie sagten zu ihm, Jesus, woher sollen wir wissen, woher wollen wir wissen, gib uns die Sicherheit, dass du der Sohn Gottes bist. Sage uns durch ein Zeichen, dass du der Sohn Gottes bist. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich gebe euch nur ein einziges Zeichen und es ist das Zeichen des Jona. Und dieser Mann, dieser Jona, dieser, dieser wirklich... Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich seinen Charakter beschreiben soll. Dieser Mann, der davonläuft vor dem Wort Gottes, der steht jetzt vor diesen Seeleuten. Und er weiß, diese Menschen werden umkommen. Und sein eigenes Leben ist ihm egal. Aber er sagt sich, aber wenn ich, wenn ich springen werde, wenn ich ins Wasser gehe, sie werden gerettet werden. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, das ist das Zeichen, was ich euch gebe. Es ist die Liebe. Es ist die Liebe. Es war nicht die Überzeugung von Jona in dem Augenblick, dass er gesagt hat, jetzt werde ich auf einmal Gott gehorsam. Sondern er hat gesagt, aber ich weiß, wer mein Gott ist. Und wenn ich ihm gebe, was er verlangt, wird er Gnade haben. Zwei Dinge. Zwei Dinge. Mit denen die Seeleute konfrontiert wurden in diesem Augenblick, was sie vollkommen verändert. Vers 16. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Zwei Dinge, die passieren. Sie wurden konfrontiert mit zwei Dingen und ich glaube, das sind genau die zwei Dinge, die wir brauchen, damit wir herauskommen aus, dem, aus der Religion unseres Lebens. Damit wir herauskommen aus der Verzwicktheit unserer Situation, dass wir die Dinge tun, von denen wir glauben, die wir tun müssen, damit wir gut dastehen. Damit wir eigentlich Gott nicht gehorsam sein müssen, damit wir eigentlich nur mit dem Strom gehen, damit wir im Endeffekt tun können, was wir wollen. Was hilft uns heraus? Zwei Dinge, die hier passieren. Das erste ist, sie realisieren in diesem Augenblick, das ist der Zorn Gottes. Dieser ganze Sturm, der hier stattfindet, ist der Zorn Gottes über Jona. Dieser Gott bringt einen ganzen Sturm, ganz, ein ganzes Meer in Wallung, weil er so gerecht ist und sich so aufregt über das, was Jona tut. Und wir, wir, wir reden nicht so gerne in diesen Zeiten über den Zorn Gottes, wir sagen, wir, wir sind sehr selbstgerecht und denken, dass wir sehr gut beurteilen können, ob Gott gerecht ist oder nicht und sagen, das ist aber gerecht und das ist aber nicht gerecht, aber diese Seeleute erleben in diesem Augenblick, dass dieser Gott alles kann und dass sein Zorn vollkommen gerechtfertigt ist. Und was sie auch erleben, im selben Augenblick, sie erleben dieser zornige Gott, der mich zerstören kann in der, im Augenblick, in einer Sekunde, der mich, der, mich, der, mich, der, mich, der mich hilflos zurücklässt. Dieser Gott reagiert auf eine Sache, total auf Liebe. Und diese Seeleute fangen an, den Herrn anzubeten. Und was hier steht, ist, dass sie Yahweh anbeten. Und sie sind immer noch voller Angst, weil sie kennen den Gott nicht dem sie jetzt vertrauen, dem sie jetzt nachfolgen, von dem sie jetzt sagen, dieser Gott ist ein rettender Gott. Sie kennen nicht, sie wissen nicht, wer es ist, aber ich will dir etwas sagen, 2000, nein nicht, 2000, 1000 Jahre später gibt es einen anderen Gott. Und genauso wie Jona sein Leben aus Liebe für seine Mitfahrer gab, aufgab, so gibt er, nämlich Jesus Christus, sein Leben für uns. Genauso wie Jona dann, in die Tiefe geworfen worden ist, so wurde Jesus Christus in die Tiefe des, des Todes geschmissen und blieb dort für drei Tage. Jona war ein Mensch, Jesus Christus ist Gottes Sohn und er ist unsere Hoffnung. Und er ist der, 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 in dem der Zorn Gottes realisiert wird und die Liebe Gottes offenbar wird. Und wenn wir dem begegnen, verändert das unser Herz. Und wenn wir das sehen und erkennen, wenn es offenbar wird in unserem Herzen, werden wir verändert auf Zeit und Ewigkeit. Um wahre Sicherheit für, Se für unsere Seele zu bekommen, wirst du das Risiko der Gnade auf dich nehmen müssen. Um wahren Frieden für deine Seele zu bekommen, wirst du das Risiko der Gnade auf dich nehmen müssen. Anders wird es nicht gehen. Anders wird es nicht gehen. Und ich will fragen, wer heute hier ist und sagt, ich möchte, ich möchte meine Seele festmachen, meine Seele verbinden. Als Jesus mit seinen Jüngern im Boot war, kam ein Sturm auf. Und in diesem Sturm schlief Jesus, nicht Jonah, Jesus schlief in diesem Sturm, aber anders als Jona war er der Herr der Stürme. Und meine Frage ist, willst du dich diesem Herr der Stürme anvertrauen und sagen, ich will mein Leben in seine Hände legen. Als ich neun Jahre alt war und diese Gebete gesprochen habe und gesagt habe, versucht habe mit Gott zu handeln, wenn dann. Ich habe mein Leben Gott nicht übergeben in diesem Augenblick. Dieses Gebet hat keinerlei Wirkung gehabt. Es war nur geprägt von Angst und Panik. Vielleicht hast du solche Gebete schon hundertmal, schon tausendmal in deinem Leben gebetet. und hast gesagt, Gott, wenn du das tust, dann. Als ich dann 14 Jahre alt wurde, fünf Jahre später, habe ich gesagt, was auch immer, wer auch immer du bist, aber ich weiß, du bist Gott. Ich weiß, dass du mir vergibst. Ich weiß, was du willst von mir, ist nicht, ist nicht ein Deal, ist nicht ein, ein, ein Zipfel meines Lebens, sondern was du von meinem Leben willst, du willst alles von meinem Leben. Du übergibst, ich habe mein Leben Jesus übergeben, gesagt, mein Leben gehört dir. Das ist es, was mein Leben und meine Seele verändert hat. Und das ist, was dein Leben und deine Seele verändern kann. Das ist, was dich herausholen kann aus der vermeintlichen Sicherheit in seine Gnade. Es ist riskant. Du weißt nicht, ob es funktioniert am Ende des Tages. Aber ich will dir etwas sagen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren. Er hat es getan, weil er dich liebt. Entsetzt von der Sünde und der Schuld unseres Lebens hat er trotzdem sein Leben gegeben. Und wenn du sagst, das will ich tun, ich will mein Leben Jesus anvertrauen, dann würde ich dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen, was genau das ausdrückt. Was sagt Jesus? Ich folge dir. Du bist ans Kreuz gegangen. Du bist in den Tod gegangen für drei Tage für mich. Du hast den Preis bezahlt für mich. Du bist der Herr der Stürme meines Lebens. Und wie viele Stürme auch immer kommen mögen, ich weiß, du bist der Herr dessen. Und wenn ich umkomme, so komme ich nicht um, denn du bist mein Gott, du bist mein Herr. Und meine Identität liegt in dir. Wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich gerne mit dir beten. Wenn du dort in der Watchparty sitzt, wenn du dort am Bildschirm sitzt, wo auch immer du gerade bist. Wenn du sagst, ich ich ich, ich brauche diesen, diesen Herrn für meine Seele, den, den Herrn der Stürme. Ich brauche nicht irgendjemanden, der mir hilft, nicht irgendeinen Götzen, der mir wichtig ist, was ich mir selbst überlegt habe, was mir Identität, ich brauche den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, aber der mich wahrhaftig liebt. Und dann will ich dir sagen, sein Name ist Jesus Christus und er liebt dich. Denn deswegen, wie Jona, ist, ist, ist er ans Kreuz gegangen, hat sein Leben gegeben vor 2000 Jahren, aber er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Deswegen kannst du ihm heute vertrauen. Und wenn du sagst, es bin ich, dann würde ich so gerne für dich beten. Und ich würde gerne alle im Raum bitten, dass sie ihre Augen schließen, dass sie sagen, okay, lass uns Privatsphäre geben. Das ist ein Augenblick von mir und Gott. Mach die Augen alle zu, egal wo du gerade sitzt, auch hinten, da hat man einen guten Überblick. Aber es ist ein Augenblick, in dem du mit Gott sprichst. Wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich dich bitten, in einem Augenblick, ich zähle bis drei, dass du deine Hand hebst, wenn du dort auf der Watchparty bist. Auch du, schließt deine Augen dort. Mach deine Augen zu, gib Privatsphäre. Und ich will beten, in einem Augenblick mit dir gemeinsam und das Leben, unser Leben ihm anvertrauen. Auf drei, eins, Jesus Christus ist für dich gestorben. Wie Jona ist er in, in das Grab gegangen des Todes. Zwei, er ist auferstanden und erlebt. Er ist dein Herr. Und drei, er liebt dich. Wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm nach oben und sage, das bin ich. Bitte Tore, bete auch für mich. Jetzt in diesem Augenblick. Jawohl, Leute sind hier. Vielen Dank, ich kann euch sehen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank auch für deine Hand. Wo auch immer du bist. Heb deinen Arm, sag, das bin ich. Bete auch mit mir. Ein Ausdruck deines Glaubens, ein Ausdruck von dem, dass du sagst, ich kapituliere vor diesem Gott. Keine Religion mehr sondern ihn, den wahrhaftigen Gott des Himmels und der Erde. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam aufstehen und zusammen beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und gebe dir mein Leben. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Herr Jesus, ich gebe zu, ich bin kein guter Mensch. Ich bin ein Sünder. Ich bin von dir weggelaufen. Aber heute hast du zu mir gesprochen. Und du hast Gnade für mich. Und ich danke dir dafür. Und ab heute werde ich dir nachfolgen. Ab heute bist du mein Herr, mein Gott, mein Erlöser und mein Freund. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf manz.equippers.de.